0: Und jetzt geht es los mit Weekly. Herzlich willkommen, mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur und heute dabei sind die beiden Redakteure Wolfgang Stieler und Andrea Hoferichter. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Luca. Unsere Themen heute, eine kurze Übersicht. Supraleiter, ein umstrittenes Forschungsteam berichtet über ein neues Material, das bei Raumtemperatur supraleitend ist. Ist das jetzt ein echter Durchbruch? Vogelgrippe. Wie gefährlich ist der Virus für uns Menschen eigentlich und wie realistisch ist eine Vogelgrippe-Pandemie? Künstliche Intelligenz. Metas Sprachmodell ist geleakt worden, so dass es auf einen handelsüblichen Computer läuft. Was hat das für Konsequenzen? Wir starten mit den Supraleitern. Supraleiter sind ja Materialien, die Strom ohne Widerstand leiten. Das heißt, dass die Verluste quasi bei Null liegen. Viele Stoffe leiten Strom ohne Widerstand, sofern man sie entweder auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt abkühlt oder und sie unvorstellbar stark zusammenpresst. Die große Kunst und eines der wichtigsten Ziele der Materialforschung ist es jetzt, einen Stoff zu finden, der möglichst nah an Raumtemperatur und Atmosphärendruck supraleitend wird. Das wäre wichtig, um Superleiter eben auch außerhalb der Labore einzusetzen. Jetzt gibt es eine Vermeldung eines Forschungsteams, die einen entsprechenden Stoff gefunden haben könnten. Allerdings ist das Team selbst nicht ganz unumstritten. Diese Arbeitsgruppe um den sogenannten Ranga B. Dias von der University of Rochester nutzt dafür eine Verbindung aus dem seltenen Erdemat Erdemetall Lutetium und Wasserstoff, indem sie einige der Wasserstoffatome durch Stickstoff ersetzt haben. Der Stoff verliert schon unter 21 Grad jeden elektrischen Widerstand, wenn es dem 10.000-fachen 10 Atmosphärendruck ausgesetzt wird. Das klingt jetzt total viel, aber normalerweise ist der Druck bei solchen Exper Experimenten noch deutlich höher. Wolfgang, jetzt kommen wir zu dir, denn dieses Thema ist mal wieder sehr kompliziert. Vielleicht kannst du erstmal kurz erklären, was ist denn so die besondere Herausforderung? Eben bei Supraleitern.
1: Also fangen wir vielleicht erstmal bei normalen Leitern an. Wenn du so Metall hast, ne, warum äh, hat ein normaler Leiter einen elektrischen Widerstand? Das hängt damit zusammen, dass die Elektronen, die kann man sich vorstellen, wie, so ein, wie in so einem Gas, wie Atome, die in so einem Gas rumflitzen, gegen das Kristallgitter stoßen. Das Kristallgitter bei Raumtemperatur ist nicht fest, sondern das vibriert und die Atome knallen, da, die Elektronen knallen dagegen gegen Atome im Kristallgitter und verlieren dadurch einen Teil ihrer Energie und vor allen Dingen werden sie auch andauernd aus ihrem Weg gelenkt. Die werden also, wenn du eine Spannung anlegst, ne, dann driften die normalerweise innerhalb dieses elektrischen Feldes äh, und werden dabei immer schneller und wenn sie gegen das Kristallgitter knallen, dann äh, verlieren sie halt Energie und das Kristallgitter bekommt Energie und wird immer wärmer und vibriert immer stärker. Und deswegen wird so ein Material auch warm und wird dann der Widerstand auch mit wachsender Temperatur immer größer. So, und bei Supraleitern ist es so, dass die Elektronen nicht einzeln mit dem Gitterwechsel wirken, sondern in Form von Paaren, sogenannte Cooper-Paare. Und jetzt wird es dann ziemlich abgefahren und quantenmechanisch. <lacht> also, es ist nämlich so, dass ähm, Elektronen deswegen ähm, mehr Energie bekommen, beziehungsweise mit dem Gitter wechselwirken können, äh, weil sie spezielle Quantenteilchen sind, nämlich sogenannte Fermionen, also Teilchen mit Spinnen einhalb. So. Die Ganz kurz, mit was für Einheiten? Sp mit Spin-Einheiten. Spin -Einheit, das ist also dieser ja. sogenannte Eigendrehimpuls. Mhm. Und für diese Teilchen gilt das sogenannte Pauli-Prinzip. Das hat der Physiker Wolfgang Pauli irgendwann in den 20er Jahren mal rausgefunden, dass aus Symmetriegründen Teilchen mit halbzahligem Spin davon in einem in, innerhalb eines Raumes äh, nur ein Teilchen mit äh, einer spezifischen bestimmten Energie existieren kann, nicht zwei oder mehr. So, also jedes und das bedeutet, das schlägt dann auch bei bei äh, Atomen zu, äh, wenn du ein äh, Atom die äußeren Elektronenschalen auffüllst, hast du ja ne, diese diese Zweierpärchen, ne, Du kannst dann maximal zwei Elektronen auf einer Schale haben und die unterscheiden sich im Spin. Und dann ist alle, weil du hast nur entweder Spin Up oder Spin Down das heißt, du kannst maximal zwei Elektronen auf einer Schale haben. So in so einem Festkörper ist es halt so, dass du da auch maximal zwei Elektronen haben kannst, die ein Energieniveau besetzen und dann kommt das nächste Energieniveau und das ist in der Regel da drüber. Die schwimmen dann in so einer Art Suppe und da drüber und, und wenn sie halt zusätzlich Energie durch den Stoß bekommen oder Energie verlieren, dann äh, müssen sie halt ihr Energieniveau verändern. So Für Bosonen gilt das nicht. Also diese Paare von Elektronen, das ist immer ein ein Paar von Elektronen mit eins Spin-up und Spin-down und das bedeutet, der Gesamtspin ist dann Null. So. Mhm. Und die wiederum, die können alle dasselbe Energieniveau einnehmen. Und das bedeutet, die Suppe verteilt sich sozusagen ganz dünn auf dem Boden. Ja? Die Teilchen da drin können alle gemeinsam äh, einen sehr tiefen Energiezustand einnehmen und deswegen interagieren sie so gut wie gar nicht mit dem Kristallgitter. Und das funktioniert aber nur dann. Also diese Kopplung der Elektronen, die sich ja normalerweise gegenseitig abstimmen, äh, äh, abstoßen wegen der elektrostatischen mhm. Wechselwirkung funktioniert normalerweise nur bei sehr tiefen Temperaturen. Mhm. Es sei denn, das Gitter, das Atomgitter von dem Stoff hat spezielle Eigenschaften und dann vielleicht auch noch äußerer Druck. Also diese Nummer mit dem äußeren Druck ist also diese Forschung ist relativ neu. Lange war es so, also 80er, 90er Jahre dass äh, die besten Supraleiter, sogenannte Hochtemperatur-Supraleiter, hat man sie damals genannt, bei, weiß ich nicht, um minus 180, minus 170 oder so Grad Supraleiten geworden sind. Das waren Keramiken, irgendwas, irgendwelche keramischen Werkstoffe, ganz ganz berühmtes Yttrium, Barium, Kupferoxid, Ypko nennt man das Ach. so abgekürzt. Äh, und das war deswegen toll. Weil die muss man nicht mehr mit Helium kühlen, sondern kann sie mit Stickstoff kühlen, was sehr viel billiger ist. Aber das ist weit weg von Zimmertemperatur. Mhm. Und diese Nummer mit dem Druck, das ist relativ neu.
0: Der, aber welche Rolle spielt denn der Druck in dem Ganzen? Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Ja, der sorgt dafür, dass eben die Wechsel, die Gesamtwechselwirkung
1: von dem Gitter mit den Elektronen dafür sorgt, dass sich Cooperpaare bilden können. Okay. Irgendwie. Wie genau der Mechanismus funktioniert, ist ja. nach wie vor nicht geklärt. Ja.
0: Ähm, und die Forscher jetzt ähm, von der University of Rochester, äh, die sagen jetzt, dass sie quasi diesen Stoff, den sie da haben, ähm, bei unter 21 Grad, dass der äh, jeden elektrischen Widerstand verliert und dass nur in Anführungsstrichen ein zehntausendfacher Atmosphärendruck nötig ist, der ist eigentlich sogar sonst viel, viel höher Genau, es hat vor ein paar Jahren schon mal so ein ähnliches Paper gegeben,
1: ähm, eine andere Verbindung und die ist dann bei einem Druck von 155 Gigapascal supraleitend geworden. Was halt, also das ist 100, ja. 100 Mal mehr als jetzt. Und jetzt haben wir halt 1 Gigapascal, ja, ja. das ist halt 10.000 Bar.
0: Ja. So. Aber das ist ja immer noch äh, eine, eine Rahmenbedingung, die ja so in der echten Welt nicht vorherrscht. Die muss man ja auch erstmal herstellen, richtig? Das ist richtig, aber jetzt geht es ja
1: erstmal darum, funktioniert das überhaupt im Prinzip? Mhm. Und der Dreh- und Angelpunkt ist aber die Herstellung dieser Materialien. Und das macht die Geschichte jetzt auch so ein bisschen problematisch.
0: Ja, das wäre dann die anschließende Frage, was hältst du jetzt von diesem Paper? Das Problem ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Forschungsteam ist nicht ganz unumstritten. Sie haben nämlich schon mal, ich glaube vor, ich weiß nicht ganz genau, zwei, drei Jahren, Ergebnisse ähm, geliefert. Äh die in der Forschungscommunity auf viel Kritik gestoßen sind, weil um das jetzt mal ganz kurz zu halten, bisweilen die das Forschungsdesign einfach nicht nachgebildet werden konnte. Also Forscher weltweit konnten das nicht wiederholen, was ja immer wichtig ist bei Forschung, dass man Dinge einfach reproduzieren kann. Wie schätzt du denn jetzt dieses neue, diesen neuen Versuch ein und in diesen dieses neue Material und was die Forscher dazu
1: sagen? Kann man überhaupt noch nicht sagen. Also man muss, glaube ich, zur Einschätzung dazu sagen, dass ähm, Nature, die das Paper jetzt ja veröffentlicht haben, ähm, sehr genau geguckt haben und sehr hohe Maßstäbe an die wissenschaftliche Qualität von dem Paper angelegt haben. Wohl, die wollten sich ja auch nicht blamieren, dadurch, dass man das vielleicht wieder zurückziehen muss. Aber wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt ist das Rezept, das genaue, das genaue Verfahren, mit dem dieses Material hergestellt wird. Oder die zwei, also dass man das nach, nachkochen kann quasi, dass andere Gruppen das auch selber bauen können. Oder die andere Möglichkeit wäre, diese Forschungsgruppe gibt halt Proben von ihrem Material an andere Forschungsgruppen, damit die einfach unter den Bedingungen, nämlich ungefähr 20 Grad und 1 Gigapascal, äh, testen können, äh, ob das Zeug dann so wird oder nicht. Aber genau das wollen sie eben nicht, weil äh, die Forschenden aus Rochester halt auch ein eigenes Startup gegründet Ach, haben okay, das hatte ich und gar nicht ein wagen. Patent angemeldet dass diese Technologie dann kommerzialisieren soll. Und das sorgt jetzt halt für viel Grummeln. Also sie haben wohl ihre Rohdaten rausgegeben. Sie haben ein detailliertes Kochrezept quasi veröffentlicht auch, dass man von denen bekommen kann. Aber jetzt wird es darauf ankommen, ob das reicht, um dieses Material tatsächlich auch nachzukochen oder nicht. Das kann man im Moment noch nicht sagen.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Da läuft die Corona-Pandemie gerade so aus äh, und man entspannt sich so langsam und der Blick richtet sich schon auf die nächste Bedrohung. Ähm, der Vogelgrippe-Virus H5N1 wurde fast überall auf der Welt gesichtet. Nicht nur in Vögeln, sondern auch in Säugetieren wie Nerzen, Füchsen oder Seelöwen und im Menschen. Gerade in den letzten anderthalb Jahren sorgte das Virus für immer mehr Schlagzeilen. Seit 2003 haben sich laut der WHO weltweit mehr als 860 Menschen mit dem H5N1-Virus angesteckt. In rund 450 Fällen endete die Infektion tödlich. Ein aktueller Fall Anfang März aus der ostchinesischen Provinz Jiangsu sorgt jetzt für Aufsehen. Dort war offenbar eine 53-jährige Frau nach Kontakt mit Federvieh erkrankt. Das Besondere an diesem Fall ist, dass der aktuelle Virusstamm namens 2.3.4.4b der Auslöser der Infektion, ja, wir sind ja manchmal gewohnt an diese ganzen äh, komischen Namen äh, von, von dem Coronavirus, also auch da bei der Vogelgrippe äh, müssen wir uns daran gewöhnen. Und diese Variante ist hochansteckend und kursiert mittlerweile auf der ganzen Welt, selbst in Ländern, in denen die Vogelgrippe zuvor nie aufgetreten ist. Andrea, ähm, Erstmal ganz einfach gefragt, wie gefährlich ist denn der Virus für den Menschen? Wenn man sich die Zahlen so anguckt, von 860 Menschen sind fast die Hälfte daran gestorben, klingt das ja jetzt erstmal ganz schön dramatisch.
2: Also das ist im Einzelfall natürlich dramatisch, wenn jemand äh, krank wird und äh, dann stirbt. Also äh, in den Fällen war das in den Einzelfällen auf jeden Fall gefährlich. Wenn man jetzt aber unter dem Maßstab guckt, ähm, wie groß ist die Pandemiegefahr dadurch, da muss man sagen, dass ein tödlicher Virus nicht unbedingt äh, gefährlicher ist, sondern oft ist eher das Gegenteil der Fall. Äh, wenn der Virus seine Würde schnell erlegt sozusagen, kann er sich nicht weiter verbreiten. Mhm. Und äh, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass es zu einer großen Ausbreitung kommt.
0: Man hat das ja in der Corona-Pandemie gesehen. Das heißt, je äh, weniger bedrohlich das Virus wurde für den Menschen, desto mehr hat es sich verbreitet. Und äh, bis zum Schluss zur Omikron-Variante, wo man dann ja irgendwann aufgehört hat zu zählen, weil es einfach ja, flächendeckend sich ausgebreitet hat. Ähm, und jetzt ganz konkret betrachtet, wie ist die Gefahr jetzt gerade? Also... Ähm, Wa wa auf was oder worauf steuern wir zu? Kann man das überhaupt sagen?
2: Also ähm, Experten halten das schon für unwahrscheinlich, dass jetzt gerade schon Pandemiegefahr besteht. Aber in, in diesem Spektrum der Unwahrscheinlichkeit ist doch die Wahrscheinlichkeit äh, gewachsen. Allein dadurch, dass es eben so viele äh, Fälle gibt und der Virus jetzt wirklich Fahrt aufgenommen hat. Und äh, wie du schon sagst, es, äh, sagt es einfach in Ländern auch aufgetreten ist, wo er vorher nie war, in Südamerika, in zehn Ländern. Und ähm, auch eben in vielen Säugetieren, was ein weiteres Alarmsignal ist. Äh, du hast ja schon einige aufgezählt. da sind aber insgesamt 30 äh, Säugetierarten, wo der wohl äh, schon aufgetreten ist. Ist. Und da hat auch ein Fall Aufsehen erregt letzten Herbst. Da war das ähm, hatte sich das Virus in einer Nerzfarm verbreitet und einige Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass sich da das Virus von Tier zu Tier äh, weiter übertragen hat, was als weiteres Alarmzeichen gilt, wenn es darum geht, dass sich der Virus anpasst an Säugetiere und vielleicht eben auch irgendwann an den Menschen. Und äh, da spielen eben gerade diese ähm, Tiere eine wichtige Rolle, die sehr eng zusammenleben müssen, muss man ja sagen, ähm, wo dann sich auch äh, diese Anpassung schneller stattfinden kann und sich auch verschiedene Viren mischen. Schweine gelten da übrigens als besonders äh, gefährlich, weil äh, die verschiedenste Arten von Viren in sich tragen eben auch humane Viren teilweise, so sodass ähm, da durchaus äh, eine Gefahrenquelle ist.
0: Ja. Also das bedeutet, dass wenn sich natürlich mehr Tiere anstecken, mehr Säugetiere, aber auch mehr Menschen, die Gefahr einer Mutation besteht, die das Virus vielleicht in eine Richtung entwickelt, dass es einfacher von Mensch zu Mensch übertragbar wird. Und mhm. das ist dann etwas, wo wir wirklich ganz genau hinschauen müssen. Richtig? Genau, das
2: wäre… Genau der Fall, dass das Virus dann eben zu einer Pandemie führen kann oder eben Mutation davon, wenn sich Menschen gegenseitig damit anstecken können. Mhm. Und das ist zwar bisher wohl in Einzelfällen schon mal passiert, aber hat noch bei weitem nicht die kritische Masse, die es bräuchte, mhm. damit man wirklich von einer Pandemiegefahr sprechen könnte. Mhm.
0: Und ähm, wie schätzen das Experten ein aktuell? Kann man das sagen?
2: Ja, haben sich einige geäußert. Also aus der Weltgesundheitsorganisation kommen also schon so Vokabeln wie besorgniserregend. Und äh, die Länder sollten jetzt wachsam sein. Und wo es geht, schon Impfstoffentwicklungen auf eine mögliche Pandemie vorbereiten. Aber es heißt auch immer, es besteht äh, kein Grund zur Panik aktuell. Es besteht aktuell keine Pandemiegefahr. Sagt auch Christian Drosten, den wir ja auch sehr, Corona-Pandemie gut kennen und äh, der hat sich im Ärzteblatt geäußert, dass eben einfach diese Häufung von Fällen bei Menschen und auch diese Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch, dass da einfach noch gar nicht äh, die Situation bestehen, woraufhin man sich wirklich große Sorgen aktuell machen müsste.
0: Dann hoffen wir, dass das so bleibt, denn noch eine Pandemie äh, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, denke ich.
2: Ja, Daumen drücken. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, die Sprachmodelle. ChatGPT, gpt GPT-3 und auch andere Sprachmodelle sorgen ja seit einigen Monaten für Aufsehen. Heiser hat in der vergangenen Woche exklusiv berichtet, dass GPT-4 kurz vor der Veröffentlichung steht, ähm, vermutlich diese Woche noch, während Sie das hören. Schauen wir mal. Es soll multimodal sein. Das bedeutet nicht nur für Text, sondern auch für Bild, Video und so weiter äh, funktionieren. Das werden wir dann aber erst sehen, wenn das Modell draußen ist. Das Besondere ist ja, dass diese Sprachmodelle ja auf, Firma, auf Firmenserver laufen, beispielsweise von OpenAI oder Microsoft. Und die Unternehmen können dann natürlich sehr, also entsprechende Beschränkungen einsetzen oder Filter oder was immer sie auch damit machen wollen. Jetzt ist es aber so, dass offenbar das nicht öffentliche Sprachmodell von Meta mit dem Namen Lama, also L-L-A-M-A -A geschrieben als Torrent bereitgestellt wurde. Das bedeutet, man kann es herunterladen. Also ein Link findet sich schon im offiziellen Repository von Meta. Wer eigentlich Zugriff auf Metas Sprachmodell haben möchte, muss eigentlich eben ein Formular ausfüllen. Der Zugang ist beschränkt. Laut dem KI-Tim von Meta, das ein Paper zu Lama veröffentlicht hat, schneidet es in vielen Benchmarks deutlich besser ab als die Konkurrenz. Gut, muss man sehen, wie man das einschätzt, aber... Die Frage ist ja, man lädt sich dieses Sprachmodell runter, Wolfgang, und dann kann man es ja auf dem, wenn ich das richtig verstanden habe, handelsüblichen Computer laufen lassen. Was ja bedeutet, oder das ist die Frage, was bedeutet das? Ja, das bedeutet
1: äh, Verschiedenes. Das eine ist, was man davon lernen kann, ist, dass äh, äh, Meta offensichtlich auf dieses Modell nicht so gut aufgepasst hat, wie sie eigentlich hätten aufpassen müssen. Es gibt ja schon lange eine Diskussion darüber, dass diese großen Sprachmodelle sich dazu eignen, zum Beispiel massenhaft Desinformationen zu verbreiten. Es gibt Leute, die ChatGPT dazu gebracht haben, zum Beispiel Anleitungen zum Hacken, inklusive kleiner Skripte, entsprechendem Computercode auszuspucken. Es gibt Rezepte für. Ähm, ja, soziale Manipulationen, äh, allerlei Dinge, die man sich so vorstellen kann und um das zu unterbinden, hat zum Beispiel OpenAI eine Menge Filter draufgesetzt, und so eine Menge Kontrollmechanismen außenrum und auch bei Bing war das so, also Bing greift ja auf GPT, ich glaube 3 oder 3.5 zurück ähm, und ähm, wenn man da versucht einfach die Maschine dazu zu bringen, dass sie zweifelhaftes das Zeug erzählt dann läuft man schnell gegen irgendeinen Filter und bekommt einfach die Auskunft, Sorry, darüber kann ich nicht reden. Mhm. So. Und das ist einer der springenden Punkte. Diese externen Filter- und Kontrollmechanismen gibt es dann nicht. Mhm. Also wenn ich das Ding auf meinem eigenen Server laufen lasse, dann kann ich damit machen, was ich will. Ich kann es auch nochmal feintunen, auf, äh, also anpassen an äh, meine eigenen Texte, ähm, Im harmlosesten Fall würde es dann Texte schreiben, die so klingen wie von mir. Ich kann ihm aber auch einen Haufen Propaganda, psychologische Kriegsführung. Äh, ich kann ihm äh, das Handbuch der, äh, also zum Beispiel Dianetics oder sowas, ne, das Handbuch äh, von irgendeiner Sekte geben und äh, das kann dann lernen, eben so zu formulieren und auch so zu manipulieren.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also ich, ich lade das jetzt runter und dann kann ich das, also wie groß ist das beispielsweise? Kriege ich das überhaupt auch so eine handelsübliche Festplatte drauf? Oder brauche ich das schon größere, größere das Speichermedien? Also die Geschichte bei der
1: Veröffentlichung von solchen Modellen ist, dass ähm, die eigentliche Architektur, von dem neuronalen Netz, was da drin steckt, kein Hexenwerk ist. Das ist veröffentlicht, da weiß man ungefähr, wie es geht. Und auch der Code ist nicht wirklich geheim. Das kann man schnell nachbauen. Das ganze Wissen und die ganze Arbeit steckt halt in den Gewichten zwischen den Neuronen, zwischen den künstlichen Neuronen. Und das steckt eben in Binärdateien. Die sind in diesem Fall ungefähr, ich glaube, 46 Gigabyte war das, die man da runterladen muss. Man muss dazu sagen, das Modell, was da geleakt worden ist, ist nicht ganz so groß wie GPT-3. Also wir reden, ich glaube, von 9 Milliarden Parametern. GPT-3 war 175 Milliarden. Aber äh, man muss auch dazu sagen, dass die Effizienz von Modellen auch besser geworden ist. Also dass das Ding irgendwie zehnmal kleiner ist, bedeutet nicht, dass es zehnmal weniger kann. Nicht automatisch so. Und dann sind Leute hergegangen und haben äh, diese Gewichte auch nochmal ähm, runtergerechnet auf Zahlen mit weniger Genauigkeit. Also in diesem Fall zum Beispiel auf 4-Bit-Werte. Und das bedeutet, dass die Ergebnisse dann nicht ganz so gut sind, dass aber der Rechenaufwand drastisch reduziert wird. Und ich habe also jetzt mindestens schon zwei Anleitungen gesehen, wie man das Ganze dann zum Laufen bringt. Das ist offensichtlich auch sehr komfortabel. Ich bin auch nicht dazu gekommen, das wirklich zu, auszuprobieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, dass es auch bei diesen Bilderzeugungen, dass es Versionen von Stable Diffusion gibt, die sogar auf dem iPhone laufen, kann ich mir schon vorstellen, dass man das entsprechend runterstrippen kann, dass das auch tatsächlich auf einer handelsüblichen Hardware
0: funktioniert. Und kann man auch sozusagen in den Code reingehen? Also kann man, also wie, wie offen ist das dann, wenn man das auf seinem Rechner hat? Man kann auch versuchen, das zu modifizieren, wobei ich jetzt am ehesten denke ich,
1: ausprobieren würde, was passiert, wenn ich das wirklich nochmal feintune und natürlich auch, äh, was passiert, wenn ich das laufen lasse, ohne irgendwelche Kontroll- dann, oder Sicherheitsmechanismen oder meine eigenen da darum da da drum rumstricken und äh, zum Beispiel dafür sorgen, dass es eben nicht möglichst nett und freundlich und höflich ist, sondern vielleicht möglichst manipulativ und fies oder aggressiv oder also der,
0: der Fantasie sind da jetzt, glaube ich, wenig Grenzen gesetzt. Ich finde es irgendwie erstaunlich, dass das einfach so geleakt wird, weil wir sehen ja, wie mächtig diese Tools sind und wie sehr die meisten Unternehmen darauf achten, dass das auch wirklich beschränkt ist und wenn es dann offen ist, dass dann Fehler sind und, und, und. Und jetzt ist das einfach im Netz und und kann runtergeladen werden. Also es klingt das ist mich, eine spannende, ja.
1: spannende Frage, wie das eigentlich passiert ist, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht war es einfach ein Versehen. Mhm. Es ist ja immer so, wenn ein Haufen Leute an so einem Projekt arbeiten, dass irgendjemand dann halt äh, nicht aufpasst und ja vielleicht einfach blöderweise irgendein Häkchen falsch gesetzt hat oder nicht gesetzt mhm. hat. Äh, man muss dazu auch sagen, ja, es gibt ja mittlerweile eben auch Open Source Modelle, äh, die nicht, die man einfach so runterladen kann, die man teilweise auch in der Cloud laufen lassen kann bei Hugging Face oder bei Google Colab oder eben auch runterladen und auf dem eigenen Rechner laufen lassen kann. Meta selber hat, hat auch schon mal ein großes Sprachmodell veröffentlicht, Blumen. Das ist aber halt eben nicht ganz so mächtig wie das, was jetzt veröffentlicht worden ist. Es gibt eine Gruppe, äh, Eleuther, die sich ursprünglich über Discord gebildet hat, von äh, Entwicklerinnen und Entwicklern weltweit vernetzt die eben auch an einem eigenen großen Sprachmodell gearbeitet haben. Das ist mittlerweile auch frei verfügbar. Mhm. NeoGPT, ich glaube auch mit einigen Milliarden Parametern. Auch mhm. das kann man sich runterladen. Und diese e leute haben halt auch, als sie angefangen haben, damit viel diskutiert darüber, wie gefährlich ist das jetzt. Aber die sind da eher so lapidar mit umgegangen, so nach dem Motto, hey, wir müssen mit diesen großen Sprachmodellen experimentieren. Wir müssen ausprobieren, was die können und was sie nicht können. Und die Tatsache, dass KI bisher noch nicht die Weltherrschaft übernommen hat, sagt uns mal, dass die wahrscheinlich nicht so gefährlich sind. Also das war jetzt so, ja, das ist eher so eine neugierig pragmatische Techie-Sicht. Mm, mm, mm. <lacht> ähm, ja, und klar, müssen wir jetzt abwarten, der Geist ist aus der Flasche. Ne? Das ist das, was man festhalten muss. Ähm, die, das Argument, äh, dass, äh, dass man diese Technologie dadurch kontrollieren kann, dass man den Zugriff darauf begrenzt. Das war schon, als wir das erste Mal darüber geschrieben haben vor über drei Jahren, löcherig und jetzt ist es voll ins Perdue. Mhm.
0: Gut. GPT und andere generative KI-Modelle werden uns auch noch begleiten in der Berichterstattung. Kommen wir abschließend zu unserem Tipp der Woche. Ähm, diesmal ist es nicht so ein richtiger Tipp, aber es ist wirklich lustig, deswegen äh, nehmen wir das hier mal mit rein. Und zwar hat ist Andrea an etwas geraten ja zufälligerweise, äh, was mir nochmal klar gemacht hat. Da gibt es eine ein Kult um Wasser, den ich nie so richtig verstanden habe. Ähm, aber Andrea, du hast, ähm, wie gesagt, durch Zufall nicht bewusst äh, gekauft, ein, bist an einen Wasserverwirbler gekommen. Was tut denn dieses Gerät?
2: Ja, genau. Also ich kann, also es ist eigentlich, ich es es habe es mit, hab es mit. hier ist es, also es ist hellblau, ein Stück Plastik mit äh, zwei äh, Gewinden innen drin und ein Loch. Das soll man jetzt so auf äh, Wasserflaschen ähm, äh, draufschrauben, also auf zwei, jeder an eine Seite dann äh, sollte man natürlich vorher Wasser eingefüllt haben. Und dann kann man dieses Flaschenkonstrukt übereinander, soll man dann dreimal äh, rechts herumdrehen, dann dreimal links herum. Und wenn man es perfekt machen will, nochmal dreimal rechts herum. Und dann hat man angeblich Informationen in dieses Wasser eingeschleust, es strukturiert. Das Vokabular wird hier sehr verschiedentlich benutzt. Und dann soll das angeblich ähm, besser schmecken. Es soll aber auch das Immunsystem stärken, die Schlafqualität äh, verbessern. Und man kann es auch auf die Haut machen und dann wird auch die Haut schöner.
0: Okay. Also das heißt, da gibt es offensichtlich den Glauben, dass man mit Wasser etwas tun kann, was danach, warum auch immer, anders wirkt, gesünder ist. Also wo kommt das denn her also
2: ja, wo das genau herkommt, kann ich schlecht sagen. Aber es gibt da wirklich eine große Gemeinschaft, die, die davon überzeugt sind. Manche denken auch, sie könnten damit Kalkablagerungen verhindern in ihrem Wassersystem. Und da wird teilweise viel Geld ausgegeben. Also ich bin auf eine Gemeinde in Bayern gestoßen, wo der Bürgermeister das also im Rathaus und im Freibad und in der Kläranlage eingebaut hat. Und das Wasser sei dann viel gesünder und würde auch weniger Probleme mit Schadstoffen, Bereiten und so. Und es natürlich berufen sich ähm, diese Menschen, die daran glauben, auch immer auf so wissenschaftliche Hintergründe und äh, da kursieren dann so ein paar Namen von äh, Forschenden, die jetzt in der Community nicht wirklich anerkannt sind. Aber es gibt durchaus so Grenzbereiche, denn äh, das muss man wirklich sagen, weil bei allem, bei aller Esoterik, die da auf jeden Fall da drin ist und wahrscheinlich auch ein bisschen Geldschinderei, denn man kann sich für sehr viel Geld auch das Equipment äh, besorgen. Edelsteine und Karaffen und alles Mögliche. Also
0: Steine in Karaffen und durch diese Steine wird das Wasser auch
2: genau das aufgewirbelt. ist die Alternative. Ja, mhm, genau. Ja. Und da kann man also durchaus dreistellige Summen für ausgeben Oha. für so ein Set. Ja. Ähm, aber abgesehen davon muss man dann doch festhalten, wenn man ein bisschen näher in das Thema Wasser einsteigt, dass tatsächlich noch so ein paar Unklarheiten gibt um Wasser. Also man hat es noch gar nicht so ganz verstanden. Es gibt zwei Arten von Flüssigkeiten. Das klingt auch ein bisschen esoterisch, aber das ist jetzt wissenschaftlich schon erwiesen und nachgemessen worden am Desi in Hamburg mit unterschiedlichen Zähigkeiten und da bei sehr tiefen Temperaturen allerdings. Also zwei allerdings.
0: unterschiedliche Wasserflüssigkeiten, ja, mit der die Unterstich unterschiedliche Eigenschaften genau. haben. Auch. Ja. Ja.
2: Ganz verrückt eigentlich auch äh, dieses Phänomen, dass irgendein Kochschüler, äh, ich glaube in Tansania war das, mal festgestellt hat, dass wenn man was Heißes in Gefrierfach stellt, dass es schneller gefriert als was Kaltes, was man ins Gefrierfach stellt. Das kann man nicht immer so reproduzieren produzieren. Und da sind die Forschenden gerade dabei zu, zu verstehen, dass es sich hier so um Ungleichgewichtszustände handelt, die eben mal in die eine und mal in die andere Richtung ausschlagen können. Und das ist eine total spannende Sache. Und man muss wirklich sagen, ja, es ist nicht so, man hätte Wasser total verstanden. Man muss das noch erforschen. Aber äh, diese Sache, dass eben wir mit unseren Rohrleitungen das Wasser so verfremdet haben, dass es dann schädlich ist und man es mit einem hellblauen Plastikding wieder gesund machen kann, ist, glaube ich, äh, wirklich nicht unbedingt ernst zu nehmen. Ja. Wenn es einen Placebo-Effekt hat, ist es super. Ansonsten ist es, glaube ich, ein Stück Plastik, das die Welt nicht braucht.
0: <lacht> Wolfgang, was sagt der Physiker dazu? Also
1: der Physiker sagt dazu, dass wir davon äh, dabei offensichtlich lernen können, dass Esoteriker kein Problem mit Plastik haben. Äh, tatsächlich ist es <lacht> aber so, dass ich auch schon gelesen habe, dass äh, Wasser chemisch ja eigentlich relativ einfach äh, von den äh, Festkörpereigenschaften oder von den, ja, von den Übergängen, Phasenübergängen, also Dampf, äh, äh, Flüssigkeit und dann äh, Kristallin äh, wirklich ein paar Eigenschaften hat, die strange sind, die mhm. merkwürdig sind. Und ich meine auch vor nicht allzu langer Zeit gelesen zu haben, äh, dass Geologen mittlerweile herausgefunden haben, dass sehr tief im Erdmantel möglicherweise sogar auch noch eine dritte Form von flüssigem Wasser existiert, die sich sehr stark unterscheidet von dem, was wir hier äh, unter unseren Oberflächenbedingungen haben. Also eher irgendwie so ein ähm, so Grenzzustand zwischen Flüssig und Kristallin, so, so ein fließ ja, fließender Übergang, <lacht> kann man sagen. Insofern ja, ansonsten, ich glaube, äh, das kommt ursprünglich im weitesten Sinne auch irgendwie aus der Anthropologie dieses diese Schlagwort äh, informiertes Wasser, das äh, auch geht auch so in Richtung Homöopathie oder so. also ähm, genau, Was die Reproduzierbarkeit angeht, äh, da bin ich ja eher auch oldschool. Ich denke halt, so eine Theorie darf sich nicht nur schön anhören, sondern muss auch irgendwelche Vorhersagen liefern, die man dann mit dem Experiment überprüfen kann und das ist halt definitiv in diesem Fall nicht so. Insofern würde ich auch sagen, das riecht sehr stark nach Geldschneiderei. Aber wie bist denn du eigentlich an dieses Ding gekommen?
2: Ja, ich habe ähm, eine Induktionsplatte gekauft über gebraucht übers Internet äh, angefragt, hingefahren und eingesagt gekauft und äh, dann äh, sagte der 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 Mensch, also ein sehr netter Mensch und. Äh, er könnte mir noch was schenken jetzt und ging zum Schrank und holte dann dieses blaue Plastikstück raus und mit einer Anleitung, die ich auch habe, ja. da steht auch sogar drin, da wäre jetzt noch so eine Lebensblume eingeprägt, die auch noch Informationen einbringen kann beim Verwirbeln, aber äh, die kann ich hier gar nicht sehen.
0: Ja. <lacht> es ist wirklich ein kleines Stück Plastik, wenn man das sieht, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können das jetzt natürlich nicht sehen, aber es ist tatsächlich nicht mehr als das. Gut, das war's fürs Weekly diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Wolfgang, Andrea, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.